0: Brand1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Dieven. La Divina, das war sie, die Callas, die Diva schlechthin. Und was hat das mit Wirtschaft zu tun? Brand1 geht in seinem Schwerpunkt auf die Suche nach den Dieven in den Chefetagen nach dem, was sie mit den echten Diven gemein haben, was sie unterscheidet, wie sie ihre Rolle spielen und was der Preis für diese Lebensrolle ist. Zu hoch für einige postmoderne Exemplare, wie Gabriele Fischer in ihrer Einleitung feststellt, weswegen wir Zeugen einer Dämmerung werden, der Divendämmerung. dämmerung dämmerung Wer kennt sie nicht, die Diven in den Chefetagen? Aber wer kennt sie wirklich? Betrachtungen einer bedrohten Spezies. Ein Text von Gabriele Fischer. Erstens. Aus dem Schatten. Es war kein guter Tag, als das Licht der Öffentlichkeit auf den Manager fiel. Bis dahin hatte sich das Publikum um den eher grauen Lenker großer Unternehmen kaum geschert. Wenn denn schon Menschen aus der Wirtschaft ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerieten, waren es meist Unternehmer, die Grundigs, die Borgwarts, die Boschs. Doch spätestens mit der flick wurde auch dem breiten Publikum bewusst, was Wirtschaftsmagazine längst beschrieben. Hinter vielen Unternehmern steht ein Mann, der mehr ist als ein Vasall. Der Spendenverteiler Eberhard von Brauchitsch wurde Ende der 80er Jahre eine der ersten, auch dem Boulevardpublikum bekannten Führungskräfte. Der Aufstieg der neuen Kaste hatte schon ein gutes Jahrzehnt früher begonnen. Die Gründergeneration trat ab, viele Erben machten lieber Party und in den Chefetagen großer wie mittelständischer Firmen übernahmen immer häufiger angestellte Chefs die Führung. Doch erst in den 80er Jahren wurden die, nun Manager genannten Führungskräfte, für die Medien richtig interessant. Unerträglich fand das der damalige IBM-Deutschland-Chef Hans-Olaf Henkel. Vor allem hatte es Folgen. Denn mit der Popularisierung des Topmanagements begann zweierlei Die Verbreitung der Illusion, der oberste Angestellte sei Unternehmer Ein Lebensgefühl, das Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG In einem Interview als sehr gefährlich beschrieb Manager sind eben nicht Gutsherren, sondern Gutsverwalter Gleichzeitig fanden die vom Licht der Öffentlichkeit Beschienenen Immer mehr Gefallen an der neuen Aufmerksamkeit die Neigung zur Exhibition hat zugenommen, wird der Nestlé-Senior Helmut Maucher nicht müde zu betonen. Das wird übertrieben. Zwischen Henkels Abscheu und der Geburt von Medienstars wie Ron Sommer oder Thomas Mittelhoff liegen keine zwei Jahrzehnte. Zuerst kümmerte sich eine wachsende Zahl von Journalisten um Karrierewege, dann um Managementfehler, Aufstiegskämpfe, große Siege, kleine Niederlagen inzwischen sogar um familiäre Angelegenheiten von Spitzenkräften. Und irgendwann begannen sich einzelne, erste Männer auch tatsächlich so zu fühlen. Wie ein Virus haben in den vergangenen zehn Jahren Narzissmus und Autismus die Manager befallen, konstantiert Antonella May-Pochtler, Seniorpartner bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Wen wundert's, dass mit dem gehobenen Selbstwertgefühl auch der Wunsch nach adäquater Entlohnung wuchs. Zu lange hatten sich deutsche Manager im Weltvergleich eher medioker fühlen müssen. Von den 60er bis zu den 90er Jahren, so belegt Hans Hagen Hertel am Beispiel der Deutschen Bank im Wirtschaftsdienst des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts HWWI, fiel die Relation zwischen einem durchschnittlichen Vorstandsgehalt und dem des durchschnittlichen Angestellten von 42 1967 auf 31, Anfang der 90er Jahre. Dann aber begann eine Aufholjagd, die ohne Beispiel ist. 1996 lag die Relation immerhin schon bei 44, 1998 bei 84. 2003 verdiente der Deutsche Bankvorstand das 240-Fache des durchschnittlichen deutschen Arbeitnehmers. Man muss kein Psychologe sein, um sich vorstellen zu können, was eine derart maßlose Gehaltserhöhung aus einem noch so begabten Angestellten macht. Zweitens. Die Diva Es gibt viele Versuche, die außer Rand und Band geratene Führungskraft zu beschreiben. Falsche Götter hat sie der Psychoanalytiker Arno Grün genannt und den Versuch unternommen, die Befindlichkeit einer Gruppe zu ergründen, die durch Macht und Besitz unverletzlich werden will und keinen Selbstzweifel kennt. Deutlich deftiger geht es bei Günter Ogger und seinen Nieten in Nadelstreifen zu. Und der Stanford Professor Robert Eishutton hat der seit Jahren laufenden Managerbeschimpfung nun auch verbal die Krone aufgesetzt. In seinem Werk Der Arschlochfaktor geht es nur noch darum, im Umgang mit Aufschneidern, Intriganten und Despoten zu überleben. Den Manager nun Diva zu nennen, ist somit erst einmal nur eine Beleidigung mehr. Und doch auch ein Versuch der Erklärung. Dieven sind Menschen in besonderer Situation. In der Regel mit einem herausragenden Talent beglückt, werden sie vom Publikum und zunehmend von sich selbst in eine Ausnahmesituation gedrängt, zu Göttinnen gemacht, in einen Olymp abgeschoben und als Projektionsfläche für eigene Träume genutzt. Auch wenn die Diva selbst eine Menge in ihre Rolle investiert, ohne Publikum wäre es mit ihrer Existenz vorbei. Sie ist abhängig lebt durch die Augen anderer, baut ihr Selbstwertgefühl auf den Applaus und die Illusion der Liebe, die sie vom Publikum empfängt. Maria Callas, die sich zu Hungerkuren zwang, um nicht nur göttlich zu singen, sondern auch göttlich auszusehen, war eine Diva mit allem, was dazugehört. Madonna, die gern in einem Atemzug mit ihr genannt wird, ist eher die Inszenierung einer Diva. Strahlend, besonders, oft ein wenig unglücklich, so liebt das Publikum die Diven und interessiert sich nicht wirklich dafür, wie Menschen mit dem Cocktail aus Einsamkeit und Bewunderung fertig werden. Man betrauert die Selbstmorde, die frühen Tode, die Rückzugsstrategien und lauert auf den Nächsten, dem man die eigene Größenfantasie überstülpen kann. Dass Unternehmer immer mal wieder ins Blickfeld gerieten, ist nicht so überraschend. Auch wenn die Unternehmerpersönlichkeit des vergangenen Jahrhunderts nur selten einem gängigen Schönheitsideal entsprach. Zur Überhöhung reichte schon, dass Arbeitnehmer ihr Schicksal lieber in die Hände einer starken als einer schwachen Figur legen. Wer sich in einem Familienunternehmen die Geschichten vom Alten erzählen lässt, hat nicht immer das Gefühl, es gehe um einen Menschen aus Fleisch und Blut. Besonders muss er sein, der Chef. Wer sonst hätte das geschafft, was einem selbst nicht gelungen ist. Was Chefs und Dieven eint, nicht alle werden mit ihrer Rolle fertig. Wer keinen gesunden Narzissmus besitzt, also das rechte Maß zwischen Größenwahn und Bodenhaftung, gleitet im Licht solcher Bewunderung leicht in riskante Selbstüberschätzung ab. Noch schlimmer wird es, wenn die Angst vor dem Verlust der Sonderrolle größer wird als die Sorge ums große Ganze. Bei Unternehmern ist diese Gefahr vorhanden, auch wenn es eine natürliche Bremse gibt. Unterm Strich sind die Interessen von Unternehmern und ihrem Unternehmen doch eher deckungsgleich. Überzieht der Unternehmer das Diventum, kann es ihn leicht die eigene Firma kosten. Da ist es schon besser, die Dievenrolle produktiv zu nutzen. Gilles Sander, hinter der Werbefassade eine eher scheue und bescheidene Frau, hat die zugeschriebene Rolle ertragen, solange sie die Mode machen konnte, die sie wollte. So weit sich wie Rudolf Mooshammer als grelle Boulevard-Diva zu inszenieren, wäre sie wohl kaum gegangen. Überhaupt sind die Unternehmer von heute nicht mehr ganz so anfällig für Überhöhung. Moderne Chefs, die auch noch erfolgreich sind, wollen nicht in den Olymp, sondern ins gläserne Büro. Der Sündenfall der New Economy, in der sich Chefs als Popstars inmitten von Fans produzierten, war eine lehrreiche Lektion. Und auch der erste Schritt herunter vom Sockel. Was aber bleibt dem Publikum? Was bleibt den Medien, die mit der Beschreibung handfester Kumpeltypen nicht wirklich glücklich sind? Genau. Der Topmanager. Durch unfassbare Gehälter in fernes Sphären katapultiert, bietet er sich als neue Projektionsfläche geradezu an. Manager des Jahres kann er inzwischen werden, in die Hall of Fame aufsteigen und folgerichtig für den gesamten Weltenlauf verantwortlich sein. Drittens, wir basteln uns eine Diva. Wenn einer wie Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank, seine jährlichen Bezüge von fast zwölf Millionen Euro im Jahr 2005 damit begründet, dass er eben ein Ausnahmetalent sei, dann ist das rührend, vielleicht sogar richtig und ein wenig beängstigend. In jedem Fall aber ist es eine verständliche Reaktion auf eine Rolle, die auch Menschen mit gesundem Selbstbild verstören muss. Die Medien beobachten ihn auf Schritt und Tritt, die Mitarbeiter projizieren ihre Ängste und Hoffnungen auf ihn. Für die einen ist er der Retter, für die anderen der Dämon, der Arbeitsplätze vernichtet. Hinzu kommt das Fundament ist wackeliger denn je. Denn auch wenn Ackermann tatsächlich ein Aus...